0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kynologického magazínu Ekanis a od mikrofonu vás zdraví Michaela Vajdnerová. Dobrý den. A mým dnešním hostem je paní doktorka Hanna Prauzová z veterinární laboratoře LabVet. Dobrý den. Dobrý den. A my si tentokrát budeme povídat o kožních problémech u psů. Já bych na úvod se ráda zeptala, protože asi je všeobecně známé, že kůže je jakoby největším orgánem na těle, vlastně u člověka, tak jestli je to v podstatě i podobně u psu. Hmm,
1: ano, platí to i u psu. Tam podle velikosti plemene je to údajně nějakých 12 až 24 váhy těla.
0: A dá se souhlasit s tvrzením, že vlastně ten celkový stav kůže, to jak vypadá, jak, jakou má... A nevím, pach, jestli to jde tak říct, jo, jak, jak prostě vyhlíží, jestli vlastně také odráží celkový zdravotní stav toho pejska.
1: Určitě. No, kůže je takovým indikátorem zdraví celého organismu, protože je tvořená bílkovinami, je tvořená lipidy a dalšími složkami, které se tvoří v organismu. Takže pokud tohle to nefunguje, tak se to odrazí i na kůži.
0: Takže je samozřejmě fajn, aby majitelé těch psů tu kůži hlídali nebo aby nějakým způsobem jako by sledovali. Jak se pozná vlastně, že ta kůže, jako na první pohled, na takový ten laický pohled, že ta kůže v podstatě je v pořádku nebo jak by ta zdravá kůže měla vypadat u toho psa?
1: Kůže by měla být suchá, taková bledě růžová, neměly by na ní být žádné šupinky, pupínky, škrábance, Srst, což je vlastně kožní derivát, tak také by měla být hladká, lesklá, opět bez, bez šupinek, ne polámaná. takže to si myslím, že tohle je věc, kterou právě každý chovatel pozná na první pohled, jestli mm-hmm. je něco v pořádku mm-hmm. nebo ne. A
0: když jste teda zmínila tu srst, tak jestli vůbec třeba se dá nějak říct, jestli vlastně ten celkový stav kůže nebo to, jak ta kůže vypadá, jestli nějakým způsobem souvisí s druhem a délkou té srsti nebo s kvalitou nebo strukturou?
1: Tak uh, jako každá, každý ten typ srsti má svoje, takže asi je potřeba vědět, jak má vypadat krátká srst, polodlouhá, dlouhá, ale jinak ty obecné principy, to platí prostě pro všechny pejsky stejně, ať mají jakoukoliv srst.
0: Uh-huh. A které projevy by třeba pro toho majitele toho psa měly být jakoby alarmující, jo? Kde, že by ho měli upozornit na to, že se teda možná něco děje, nebo že s tou kůží, případně srstí není něco v pořádku? Uh-huh. Často
1: je ten první projev svědivost, aniž bychom ještě si něčeho všimli na vlastní kůži. To bývá právě často u alergiků, takže pokud se pejsek začne drbat trochu víc než normálně, třeba se i kvůli tomu budí v noci a vy na té kůži nic nevidíte, tak už tohle je důvod se nad tím zamyslet, případně navštívit veterináře. Někdy se mohou objevit nějaké pupínky, může být kůže zarudlá, šupinky, Může třeba i mokovat, být cítit. Takže to jsou potom další příznaky, které které by nás měly dovést k veterináři.
0: A když teda jsme se pomalu přesunuli k těm problémům, tak jaké nejčastější kožní kožní problémy naše psy trápí? (laughs) Tak statistiky vyloženě neznám,
1: nebo nemám sama svoje vlastní, ale k nám asi nejvíc chodí pejsci, kteří mají alergické projevy na kůži. A co pak vyvolává tyto obtíže? E, alergie jsou vyvolány buď to potravou, což je teda poměrně menší procento psů, říká se tak 5 až 10 je alergických na potravu. A jinak většina teda psů, když je alergických, tak je alergické na zevní alergeny, což mm. jsou zase v největší míře, to jsou rostoči. a potom v různé míře pily. Mohou to být třeba... Vlastní bakterie nebo kvasinky, co jsou na kůži, mohou to být spory plísní a podobně. No, třeba klíšťata, nebo prostě jako
0: hmyz obtížnej.
1: Je, je, ano, vlastně to, to klíště, když stříkne ty své sliny do rány, tak ty taky vyvolají jenom místní alergickou reakci. Ale blecha. Blecha to je velký spouštěč alergií. Jsou jsou pejsci, kteří mohou být zablešení a vy to na nich nepoznáte, kromě toho, že z nich odpadají blechy. Ale pak jsou pejsci, kteří stačí pár blech, aby přeběhlo a oni se začnou drbat. A i když třeba ty blechy zničíte, Pejsek už je nemá,
0: tak stejně ta alergie je rozjetá a on prostě pokračuje. Mm-hmm. A mě ještě napadá, když se tady bavíme, nebo když tady hovoříme o těch příčinách, jestli třeba jako uh, si nemůžou majitelé způsobit nějaké obtíže tím, že třeba psa mají tendenci často koupat, šamponovat, že jo, někdy třeba, já nevím, u některých plemen je to nutné před výstavou, ale lidi občas mají pocit, že by psa měli vykoupat možná po každý procházce nebo když se mírně znečistí, tak jestli i třeba toto jako může být jako a anebo jestli třeba jenom některý druh kosmetiky, jak se na to díváte? Hmm.
1: Tak obecně se říká, že když pejci nemají problémy, tak by se neměli koupat, že kůže májí samočistící schopnosti a musí být chráněna nějakou vrstvou tuku, aby na právě třeba ty pily nepronikaly přes kožní bariéru hmm. k strukturám imunitního systému, který je těsně pod pokožkou. Takže jestli to je vyloženě vyvolávací příčina alergií, to si myslím, že ne. Ten pejsek k tomu musí mít nějaké vlohy. Ale tím, že majitel často koupe odstraňuje tu ochranou vrstvu na kůži, aniž by třeba používal šampony nebo nějaké balzámy, které ji budou obnovovat, tak tím, že tuto vrstvu odstraní, tak hmm. ty alergie můžou, může jim jít na, vstříc. Může tomu jít naproti, jo, <laughs> Ale asi jako vlastní příčina to není, protože většinou se hovoří o tom, že se jedná o nějaké genetické predispozice jednak v imunitním systému, který reaguje přehnaně nadměrně a jednak i v tom složení kůže.
0: A když teda... Výchom takhle my jsme točili samozřejmě samostatné podcasty, to si mohou posluchači poslechnout, že jo, točili jsme, kde jsme zmiňovali, já nem třeba hotspoty, demodex a prostě to jsou taky samozřejmě potíže kožní, jsou třeba některé z těchto potíží jako přenosné na člověka nebo třeba na dítě, nebo občas se třeba hovoří, já dávám těhotné ženy, že jo, s v, sou, v souvislosti taky, jestli třeba jako něco vlastně z těch psích chorob, jako můžou, můžou, se teda transportovat na nás na lidi. Přenosné
1: jsou infekční příčiny kožních potíží, původci, což je především, jsou to plísně kožní, takzvaná dermatofita, mikrosporum nebo trichophyton. Tam je člověk i normálně hostitelem, takže to je opravdu, tady je potřeba dát pozor, hlavně u osob, které jsou z nějakého důvodu oslabené, což jsou třeba děti, hodně staří lidé nebo lidé, kteří, podstupují nějakou imunosupresní léčbu, tak ty jsou potom náchylnější k infekci plísní. Člověka může samozřejmě pokousat i nějaký kožní parazit od psů, jako je třeba svráb, chejlé, mm-hmm. Ale protože člověk není jeho definitivním hostitelem, ten má svoje vlastní parazity, tak se v něm většinou nemnoží a prostě spontánně to odezní, když se
0: vyléčí pejsek, tak to přejde mm-hmm. i u majitelů. A co třeba infekčnost třeba vůči ostatním psům nebo i třeba jiným zvířatům v domácnosti? Hmm. No a co se právě
1: týká těch parazitů psích, tak to samozřejmě, to je, to je přenosné i na ostatní. Vždycky to zase záleží na imunitě i u těch hmm. zvířat, že ne každý musí onemocnit. Zase náchylnější bývají mladá zvířata, nebo potom hodně stará zvířata, už s oslabeným unitním systémem, anebo i některá, která prodělávají opět nějakou léčbu, imunosupresivy, kortikoidy a podobně. Takže ty jsou náchylnější. Co se týká těch bakterií, které často mývají pejsci, jako druhotný problém při kožních potížích, tak protože se jedná o vlastní, bakterie vlastní psímu druhu, mm-hmm. takže na ně většinou mají imunitu, mají svoje vlastní na kůži a takže takhle se nepřinášejí. Mm-hmm. Jo, takže my, když nacházíme nějakou sekundární bakteriální infekci, třeba u alergiků, což je dost časté, mm-hmm. tak je to z jejich vlastních bakterií, které se a rozrostly na té kůži, ale takhle se nepřinesou na jiné psy. A
0: ono to teda v podstatě souvisí, jestli tomu správně rozumím, tak to souvisí i s celkovým zdravotním stavem a imunitou toho psa, protože on má na sobě tedy nějaké přirozené mm-hmm. bakterie, nějaké přirozené ano. parazity a prostě záleží, jak se s tím teda jako popere a jestli ta imunita to zvládne. Je to tak?
1: Je to, je to přesně tak. No. Já vždycky, vždycky je to individuální záležitost Neonemocnění ne všichni pejsci, kteří přišli do styku uh-huh. s infikovaným pejskem.
0: Uh-huh. Takže v podstatě lidé by se měli, nebo majitele psu by se měli zabývat i tím, v podstatě, já nevím třeba čím krmí, jaký ten pes má kondici, jak prostě ho zaměstnávají. Uh-huh. Asi Ako je to určitě, jedno z druhým, celkový, je to tak, uh-huh. celkový
1: dobrý zdravotní stav je, je základem uh-huh. i té, z toho stavu kůže. Tam potom navíc, pokud dochází k nějakým opakovaným kožním problémům, U starších psů, ať už se jedná o alergie, parazity nebo i nějaká hormonální onemocnění, tak je potřeba právě hledat nějakou primární příčinu. Třeba nějaké vnitřní onemocnění, které oslabilo organismus, takže mohlo dojít k k infekci. Třeba často demodex, což je parazit, kterého má asi většina psů, je považován za saprofita. Ale v případě, že dochází k nějakému oslabení, jednak to jsou štěňata, která ještě nemají zralý imunitní systém, tak u nich se častěji vyskytuje. A potom to mohou být dospělí psy a když se u nich vyskytne ve velké míře, tak je potřeba pátrat po nějakém základním onemocnění, které tohleto dovolilo
0: a třeba, já nevím, fena po porodu, proč to je taky vlastně jako extrémní, já nevím, je to sice přirozené, ale jako extrémní výdej nebo prostě jako ty hormonální změny tam samozřejmě jsou, tak jestli třeba i po porodu se může rozjet nějaký takový problém. Asi
1: vyloučené to úplně není, sice jsem se s tím nesetkala, spíš třeba s fenkou kolem hárání, mm-hmm. že to taky je zátěž pro organismus hormony. Takže
0: třeba Demodex se taky může rozjíždět kolem hárání. Mm-hmm. A může se z takových těch, já nevím jestli to jde použít jako obyčejných kožních problémů, třeba časem vyvinout i ta alergie, o které jste hovořila na začátku? To ne. Jo, to musí být pejsek,
1: který opravdu k tomu má predispozice, a většinou už se to objeví v raném věku.
0: Uhum. A teď teda, když k vám do, do laboratoře přijde majitel se psem, který má podezření, uh, že by tam mohl být nějaký jakoby problém související s kůží, to znamená, že jste ten třeba drbé, že ta kůže jako nevypadá úplně tak, jak by měla, nebo tam vnímá nějaké ty lupy, šupinky. Jakým způsobem vy postupujete, nebo jakým způsobem to diagnostikujete? Co čeká toho to člověka? Je,
1: to je vždycky velmi individuální záleží na tom, jak je zvíře staré. Jakou už mělo historii, jestli už dřív byly nějaké kožní problémy, potom je potřeba zvážit nebo zjistit, kde všude se ty kožní potíže vyskytují na těle, jestli má třeba i problémy v uších, jestli tam je svědivost, jestli to začalo svědivostí, anebo teprve se přidala druhotně. Je potřeba posoudit, jak přímo ty změny vypadají, jestli tam je podezření na nějakou druhotnou infekci a podle toho potom děláme, jsou možné kožní stěry, je možné vyšetření krve, které nás potom navede na nějaké základní onemocnění, což může být třeba i snížená funkce štítné žlázy, snížená funkce nadledvinek nebo naopak zvýšená funkce nadledvinek, hmm. cukrovka. Onemocnění jater, slinivky. Všechno tohle se může projevit na té kůži, mm-hmm. takže je asi dobré udělat i to vyšetření krve základní. Mm-hmm. A pokud se chceme propracovat k diagnóze alergie, tak to je vlastně vylučovací metodou, kdy všechno tohle to vyloučíme. A i když pejsek třeba už je. Zaléčené antibiotiky, nejsou tam žádné infekce a stále se drbe, tak potom můžeme říct, že se jedná o alergii.
0: A já vím, že provádíte i třeba kožní se škraby. Hmm. A možná, když by si někdo vlastně slyšel tehle ten výraz, tak ono to zní jako strašně. Jo? Takže co si před pod tím, jako, jest byste to mohla popsat, jako ano přiblížit se... člověku neznalýmu, co si v podstatě pod letím představit, co tam s tím se budete provádět.
1: Mají často viděsí, když no, jdu no na píska no. se skalpelem, ale to je seškrab povrchové vrstvy epidermy, sděláme to tupou stranou skalpelu a vlastně seškrábneme opravdu jenom do takového, říká se tomu první kapilární krvácení, vypadá to jako silniční lišej. Mm-hmm, trošku trošku odřeme mm-hmm. kůži. Hmm, takže, no, když, takže Když
0: uslyší majitelé skalpel, prosím, tak jako se nemají děsit, je to tak? Ne, ne, ne. No.
1: A navíc, teda, když to svědí Pejsky, tak oni jsou často velice rádi, že je takhle drbeme. Oni to mají doma zakázaný, se drbat, no, A já je aspoň drbu.
0: <laughs> Super. A jak se řeší tyto problémy? Já vím, že to je jako široká problematika, že to asi nejde je, úplně no, tak. Jako
1: dermatologie je jako velice tlustá učebnice, která zahrnuje v podstatě od parazitologie přes interní nemoci, endokry až třeba i po onkologii, takže je toho, je toho hodně. Že když jsou infekce, tak se dávají třeba protiparazitární léky, když tam jsou paraziti. Když je tam sekundární bakteriální infekce, tak se nasazují antibiotika lokálně nebo i celkově podle toho, jaký je rozsah na těle. Na plísně se používají mykotika, antimykotika. Buď to lokálně zase v koupelích, mastích nebo i perorálně k užívání. No a pak když jsou ty základní problémy, tak se léčí cukrovka, léčí se játra. Při snížené funkci štítné žlázy se substitují hormony, při kušingově chorobě se dávají léky. Mm-hmm. Takže on ani ta
0: té léčby nelze odhadnout, předpokládám, že to asi nejde říct vlastně.
1: Když to je, no přesně tak, pokud se jedná o jenom nějaký to parazitární infekci, navíc ještě uštěňat, tak tam většinou stačí přeléčit jedny, dvě dávky a je to dobré, ale mm-hmm. pokud se jedná o alergiky, tak se jedná o celoživotní léčbu, stejně tak, když to jsou všechny ty hormonální nebo vnitřní problémy, tak je potřeba celoživotní management toho
0: onemocnění. To je jako u lidí, to je vlastně podobné. A jak by se vlastně mělo třeba, když teda si přineseme štěňátko, samozřejmě tam nevíme, jestli se rozvine něco, nerozvine, dá se nějak říct, jako jestli jak preventivně prostě se o to obsa starat nebo jak voni, jak o tu jeho kůži jakoby správně pečovat, abychom minimalizovali to riziko, že se třeba něco rozvine, a nebo i kdyby třeba tomu pejskovi bylo něco dáno, třeba geneticky, jestli to můžeme nějak nějakou vhodnou peč péči jakoby umírnit nebo snížit třeba ty projevy, nebo co byste poradila majitelům hmm. psů?
1: Tady v tom asi my veterináři, veterináři máme trochu deficit znalostí, ale myslím si, že by bylo dobré vědět, jaký typ srsti má pejsek, a když tak se obrátit na odborníky o péči, o srst, hmm. aby jako nepřehánět to samozřejmě, ale je fakt, že pejsci třeba s krátkou srstí, kteří mají málo tuku, nebo oni si ho teda tvoří pak sami a ta ochrana přes tu srst je menší, takže potřebují trochu jinou péči, jiný typ šamponu, než pejsci s dlouhou srstí nebo s hrubou srstí. Mm-hmm. Pak je otázka mm-hmm. stříhání, trimování. Jo, to všechno jsou věci, které je potřeba prokonzultovat mm-hmm. s odborníkem a mm-hmm. věnovat se tomu. Mm-hmm. Že je pravda, že když se zanedbá péče o srst, tak můžou vzniknout z toho onemocnění. No
0: ono, možná, ono možná i třeba schovatelem plemene, možná s nějakým prostě zkušenějším, protože mm-hmm. říkám, napadá mě teďka vlastně takový ten možná bych řekla až nešvar jako stříhání těch dlouhosrstých nebo stříhání, spíš holení až jakoby mm-hmm. na kůži, to asi taky není nic dobrého. No, ne- no. U
1: psů, u kterých ta srst k tomu není určená, mm-hmm. má svoji funkci, tak to určitě není dobré. Je třeba i existuje alopecie po ostříhání vležně onemocnění, mm-hmm. které se týká špicovitých psů, kteří mají mm-hmm. hustou podsadu. A když i třeba jenom kvůli chirurgii se to musí ostříhat, tak mm-hmm. se může stát, že jak kůže a chlupové folikuly dostanou teplotní šok, takže třeba celý rok nenaroste srst. Mm-hmm.
0: No, tak to je na zvážení, že jo? když už si člověk pořizuje dlouho plemeno, tak asi mm-hmm. ta srst jako měla nějaké... Pravdu, no, poradit se s odborníky. Původní účinky, no. Tak. Bezvadný. Já myslím, že jsme majitelům pejsků jako by dali dobrý návod, že jsme to téma poměrně jako by probrali. Tak já bych vám chtěla moc poděkovat a možná na závěr pár slov, jakým způsobem jako tuto problematiku ukončit, nebo jestli byste chtěla nějakým způsobem na majitele těch pejsků jako apelovat, by se, by se dalo říct, jo, co by teda měli, neměli a možná si třeba neotálet s tím, hmm. když teda mají podezření nějaké asi, problémy. To je asi to hlavní, jo, nenechat to
1: dlouho, protože často, když pak vidíme, jak, jak to po nějaké době vypadá kůže, tak tím horší je potom se dostat zase k tomu původnímu stavu. Jo, čím hmm. dřív se zasáhne, většinou se je potřeba rychle, agresivně zasáhnout, tak tím potom lepší jsou výsledky, jakmile to trvá dlouho, těch procesů, co se potom děje na kůži, je plno dalších infekcí, co se přidává, tak prostě rozplít to klubíčko zpátky je mnohem těžší. Náročnější, no.
0: Že přátelé, jste to slyšeli, co říkala paní doktorka, takže určitě sledujte stav a srsti i kůže, i v podstatě projevy toho svého pejska, jako co se tohoto této oblasti jeho těla týče. Říkám, kdyby samozřejmě cokoliv se vám nezdálo, tak se určitě můžete obrátit na labvet.cz, oni se vám tam budou velmi rádi věnovat. Já bych vám chtěla poděkovat, rozloučit se s váma a samozřejmě děkuji i paní doktorce a zase brzy nashledanou.
1: Já také děkuji, nashledanou.